0: Myślę, że dobrze, że wracamy z tematem katechizmu, a chyba nawet lepiej powiedzieć z tematem naszej wiary. Bo tak naprawdę to cały czas odkrywamy jakieś ciekawostki, tajemnice. Smaczki, smaczki. Obecne w naszej wierze.
1: Inspiracje.
0: Więc więc myślę, że dzisiaj będzie dobry początek tego nowego czasu powakacyjnego, bo piękny temat.
1: I przypomnienie, idziemy po wyznaniu wiary, po kolejnych jego fragmentach.
0: Tak, dzisiaj jest wierze w Ducha Świętego. To już brzmi tak dobrze. Zanim przejdziemy do takich bardzo konkretnych rzeczy, to warto wiedzieć, jak katechizm w ogóle podchodzi do tego tematu Ducha Świętego, bo od razu rozdzielił takie dwie ważne rzeczywistości, że z jednej strony mamy Ducha Świętego, który jest osobą Trójcy Świętej, a z drugiej strony mamy Ducha Świętego, który jest obecny w historii zbawienia.
1: To pamiętasz, myśmy o tym mówili, że na Trójce święto można spojrzeć z perspektywy właśnie obecności osób albo z perspektywy zaangażowania czy działania Trójcy Świętej w historii zbawienia, w historii świata, w historii człowieka. Jak to
0: mówi katechizm ekonomii zbawienia. Tak jest. Więc katechizm się zatrzymuje na tej drugiej rzeczywistości. Nie wchodzi już tutaj w te kwestie trinitarne, czyli kwestie Trójcy Świętej, tylko pokazuje Ducha Świętego, który działa w historii zbawienia. Czyli jest taki bliższy człowiekowi. Myślę, że bardziej uchwytnej. No bo tak. ta, ta z tajemnicą Trójcy Świętej i obecnością Ducha Świętego to no, ciężko jest to y, ująć. Myśmy to tłumaczyli, więc trochę wiemy, ale, ale wiemy też, że to jest nie do końca takie możliwe do poznania dla człowieka. Natomiast... Tu katechizm wchodzi w konkrety. Po co w ogóle Duch Święty? Ja bym od takiego pytania zaczął. No, mamy osobę, która jest bardzo ważna, zwłaszcza z perspektywy właśnie działania w historii zbawienia, która jest obecna zawsze, kiedy Kościół mówi o Ojcu i o Synu, która jest obecna w każdym zakończeniu modlitwy w Kościele, a do której nawet chyba mało kto z nas ma jakiekolwiek takie swoje nabożeństwo. Po co ten Duch Święty? Do czego jest potrzebny? Tak najkrócej, jakbyś miał powiedzieć komuś, kto przychodzi i pyta. Dobra, co pytanie, bo widzę tutaj jeszcze wakacyjny, wakacyjne nastawienie do rzeczywistości, ale Nie. o co chodzi? Nie,
1: no, no to pytanie to mnie tak osadziło w takiej tej historii, jak Nikodem spotkał się z Jezusem, oni tam rozmawiali, tam Jezus opowiada, Nikodem mówi, że przyjdzie czas, trzeba się po narodzić, że będziesz oddawał też w duchu i prawdzie i tam tak, Jezus tak. mówi, że duch, widzisz ten wiatr, słyszysz ten wiatr? To był wieczór, oni tam rozmawiali na tym, na tym dachu. Nie wiesz skąd przychodzi, dokąd podąża, szumie go słyszysz, wiesz, że jest. No i ten Duch Święty jest jak powietrze, w którym się oddycha. Wszystko, cokolwiek mnie otacza, jest przepełnione Duchem Świętym. Ale po co? Żeby w ogóle móc oddychać, żeby w ogóle móc żyć. No katechizm mówi pierwszym zdanie, że bez pomocy Ducha Świętego nic, nic, nic. Nie możesz powiedzieć, że Jezus jest Panem, że Bóg jest Bogiem. No właśnie o to mi chodziło. Żeby sobie uświadomić, jak ważny jest
0: Duch Święty. Że cała nasza wiara, cała nasz akt wiary, czyli ten moment, kiedy mówię wierzę, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, rodzi się z Ducha Świętego. Że bez Niego tego się nie da zrobić.
1: No i stąd to porównanie mi tak od razu się unaoczniło. Powietrza nie widzisz, ale nim oddychasz. Tak. Duch Święty jest, rzadko o nim mówisz, rzadko go widzisz w takim konkretnym... No właśnie,
0: czy faktycznie rzadko go widzimy?
1: Bo to, my się
0: przyzwyczailiśmy do takiego mówienia, że Duch Święty to jest taki wiatr, który jest wszędzie obecny, ale nikt nie wie do końca gdzie, skąd, dokąd i dlaczego. A no, Mateuszu, po tym przeczytaniu katechizmu, to już wiem, że go widzę wszędzie. A nie, 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 nie o to mi chodzi. To wszędzie to tak jakby nigdzie. Konkretne przejawy. No, konkretne miejsca, gdzie spotykamy Ducha Świętego, bo to jest bardzo fajne, bo szczerze powiem, że ja się na... W prowadzeniu katechizmu nie spotkałem z tym, żeby gdzieś było coś takiego jak pokazywanie działania ducha miejsc, w którym działa Duch Święty. I to myślę, że warto podkreślić,
1: bo katechizm to ładnie pokazuje. Tak. Punkt, gdyby ktoś chciał do tego wrócić, 688. Tak. Mnie to też bardzo zachwyciło gdybym czytał katechizm wcześniej, jak uczyłem w szkole, to ten punkt byłby dla mnie chyba najważniejszy w przygotowaniu do bierzmowania, czy w ogóle w rozmowie o Duchu świętego. Tak, bo to jest
0: coś bardzo, bardzo takiego konkretnego, no nie, że jest obecny w Piśmie Świętym. No my to wiemy, ale nie podchodzimy tak do tego, że jak otwieram Pismo święte, to, to jest miejsce działania Ducha
1: Świętego, no nie, miejsce spotkania z Nim. A Oaza o tym mówi, jak jest namiot spotkania, to pierwsze co, uświadam sobie obecność Ducha i pomódl się do Ducha Świętego. Tak. Być może niektórzy to mają. Potem tradycja. O tradycji mówiliśmy. On jest tym zwornikiem tradycji, że ona nigdy nie zboczy z tego swojego kursu. Potem jest trzecie, takie trudne miejsce do, czasem do zaakceptowania. W nauczycielskim urzędzie kościoła.
0: Którym... Czyli jak kościół mówi coś w sposób taki uroczysty, tak. naucza na przykład soborowo. To są dogmaty. To Duch Święty jest zawsze asystentem. To tak, kurczę, mi to nie pasuje, bo to chyba asystentem powinni być ci pozostali, a nie on.
1: <śmiech> Dostały był chirurg i asystent. No a mamy teraz te kontrowersyjne wydarzenia, nie? Mamy ostatnie nauczanie papieża Franciszka odnośnie mszy świętych sprawowanych w rycie trydenckim. Tak. No i tworzą się podziały. Mówi się, że Duch Święty to jest ten zwornik jedności w kościele, że on ma doprowadzać do jedności. No a tu decyzja papieża i są podziały. To co? To może Ale jest być...
0: też ogniem, który często jest zrzucony i przetapia, przemienia.
1: No tak, no i do... no przyglądamy się temu, przyglądamy się.
0: <grymne> ja pamiętam tylko, że kiedyś jakiś angielski historyk napisał, że jakby prześledzić całe dwa tysiące historii lat Kościoła i nauczania papiestwa, to w rzeczach tych właśnie takich doniosłych, dogmatycznych, związanych z nauczaniem, żaden się nigdy nie pomylił. Mhm. To jest takie ciekawe spojrzenie. Dobrze, to mamy to. Potem jest piękne miejsce spotkania, o którym już powiedzieliśmy, czyli liturgia. Tak jest. I to też warto podkreślić, bo może czasem sobie nie uświadamiamy, że jak jesteśmy na Eucharystii w niedzielę, to jesteśmy w miejscu, w którym spotykamy Ducha Świętego.
1: Przez różne gesty, symbole, modlitwy, znaki. Kolejne miejsce to modlitwa.
0: To też jest ważne, że nawet jak się nie modlimy tak świadomie prosząc Ducha Świętego, nawet jak w ogóle o Nim nie myślimy na modlitwie, to i tak On się modli.
1: A pamiętasz to zdanie, nie? kiedy nie umiecie się modlić, sam Duch Uch, przyczynia ja się w błaganiach.
0: No nie, za Wami. Więc to jest Ten, który inicjuje w ogóle modlitwę. Może nawet to, że my w ogóle idziemy się pomodlić, to już jest działanie Ducha Świętego, które nas do tego prowadzi.
1: O w te wakacje doświadczyłem no, różnych fajnych, ciekawych rozmów. Chcę się podzielić jednym takim wnioskiem, rozmawialiśmy na temat obowiązków chrześcijan, katolików. Tam chodzenie do kościoła, msza święta i bardzo mi utkwiło, jak ktoś mi odpowiedział, czy gdzieś to uczy, wyczytałem, już nie pamiętam, ale mam to w sercu i, i jest to ważne, że chodzenie do kościoła, modlitwa, to nie jest obowiązek, nie w tej kategorii, że to jest przywilej. Tak,
0: nawet to mamy w modlitwie eucharystycznej. Że nam pozwoliłeś stać tutaj przed tobą, no nie?
1: Ja wtedy zawsze myślę o nas, księżach.
0: A ja o wszystkich. No widać, to ma parafię. <głosy> że wszyscy możemy tu stać, no nie? Tak o, mówisz, tak. przywilej, że ja tu mogę być, że mnie z tu Twoje przed tobą. Że mnie tu zaprosił, no nie? To, to jest piękne zmienie. taka odwrócenie roli. Piękne odwrócenie w ogóle podejścia do... No i wtedy całe to do, do zmaganie, do że chrześcijaństwo,
1: katolicyzm, świecie, to... Chłopie, nie denerwuj się. To jest przywilej. Chcesz, bierz. Chcesz, to idź. I to, co Jezus mówi, nie? Zawsze, jeśli chcesz. Tak, tak. Ostatnio było w Ewangelii. No, kolejna rzecz. Gdzie jeszcze Duch Święty jest obecny? Mamy tam potem jeszcze charyzmaty
0: i urzędy. To jest też ważne, że nie jest... Bo my się przyzwyczaliśmy do tego, że Duch Święty jest w charyzmatach. Rzadko myślimy
1: o tym, że Duch Święty jest w urzędach. Yy, chyba to powtarzali nam często na studiach, że wszystko idzie dobrze jak i urząd, i charyzmat idą w parze, bo jak zaczynają się wyprzedzać... To Albo wtedy...
0: jeden jest w ogóle odrzucony, to momentalnie
1: wszystko się traci. No nie? Coś coś zostaje coś zostaje naruszona, ta harmonia. Tak, tak. Stąd zawsze każda grupa charyzmatyczna jest pytanie o ich kontakt z biskupem. Nie? To jest taki sposób weryfikowania, czy wszystko jest tak, tak, tak. właściwie, czy tam nie wkrada się jakiś błąd, czy w rozumieniu... Czy jest to w
0: jedności z urzędem, no nie?
1: I dlatego każdy potrzebuje zawsze jakiegoś, to się nazywa błogosławieństwa na działalność, no albo po prostu podpisania, że okej, okay, jesteście sprawdzeni, wszystko jest w porządku.
0: Potem mamy jeszcze życie apostolskie i misyjne. To mi się też podoba, że tam gdzie misje, tam duch. Tam gdzie jest misyjność kościoła, no nie? Że to też jest zawsze miejsce spotkania z Duchem Świętym.
1: I pamiętasz, jak ktoś wraca z misji, nawet to widać po naszych księżach, to jest zawsze taki radosny, taki odnowiony. Taki no, no świat by przewracał do góry nogami, żeby tylko poukładać pewne rzeczy. To może by trzeba było każdemu wliczyć tam trzy lata na misjach. No nie wiem czy każdemu, ale...
0: <śmiech> Podoba mi się ostatni punkt, że życiorysy świętych. o. Że to jest też miejsce spotkania z Duchem Świętym, a dlaczego mi się podoba? Bo jak się czyta historię wielu świętych, takich kościoła, takich, którzy nie tylko żyli zgodnie z wiarą, ale przede wszystkim coś zbudowali w kościele, to oni bardzo często nawracali się pod wpływem życiorysów świętych. Mamy na przykład Ignacego Loyola, no nie? on czytał życiorysy świętych i doszedł do wiary. I to takiej, która pomogła mu no, bardzo dużo zrobić w kościele. I my tutaj chyba rzadko o tym myślimy, że jak na przykład, nie wiem, przy bierzmowaniu trzeba sobie wybrać patrona, więc przeglądamy życiorysy świętych, czytamy, tak. że to już jest spotkanie z Duchem Świętym.
1: Tak, bo Duch Święty to jest ten, który w Kościele zawsze jest świeży. On, tak jak w lekkim powiewie, ten powiew świeżości, Takie orzeźwienie, to no nie? orzeźwienie Takie. i tak sobie myślę... Jestem przekonany, że Duch Święty zawsze w tym świecie, który nieraz może być stary, zawsze wniesie coś nowego. Ten Duch Święty zawsze zaktualizuje to podejście do wiary. I każdy święty, powiedzmy, inną drogą dochodzi do świętości na swój oryginalny sposób. A dawcą tej oryginalności jest Duch Święty. Mam namacalne doświadczenie tej oryginalności Ducha Świętego. Proszę. To troszkę będzie spoilerowane. Oglądam ostatnio serial The Chosen, Wybrany. To można znaleźć łatwo w internecie. Jest albo na YouTube, albo taką aplikację można sobie ściągnąć na telefon. Na razie są dwa sezony. W każdym sezonie chyba po osiem odcinków. Już bardzo dawno temu o tym słyszałem. No ale oczywiście jak to serial o Jezusie i każdy ksiądz, to no myślę, o znowu będzie to samo, tylko pewnie podmienili aktorów. No to nic ciekawego tam nie znajdę, o czym bym nie wiedział. Ale jakoś ostatnio postanowiłem zobaczyć pierwszy odcinek, Mega pozytywne zaskoczenie. Yy, serial mówi o rzeczach nam znanych, ale z takiej perspektywy, której my nie znamy. I mówię o tym, że to właśnie Duch Święty gdzieś kogoś natknął, jakiegoś reżysera, kogoś, kto pozbierał pieniądze, żeby w tych naszych czasach opowiedzieć w nowy sposób o Jezusie. Taki rozszerzający spojrzenie. Tak. Podam przykład. Historia yy, miłosiernego Samarytanina. W tym serialu w związku z tą historią jest opowiedziana historia tych, którzy poturbowali tego, co schodził z Jerozolimy do Jerycha. I jest no. pokazany dalszy ciąg tych oprawców. Tam jest taki moment, że ten... To który... ten już jest reżyserka. Jest, jest, ale to na podstawie tej reżyserki wracamy do treści biblijnych. Tam się to łączą te dwa światy. Pomysł reżysera, no i treści biblijnych, które są na nowo przeżywane. No i tak sobie zrozumiałem, bo to akurat wczoraj oglądałem że przecież historie biblijne, jezusowe nauki, to one nie zaczynają się wtedy, kiedy Jezus je opowiada i nie kończą się wtedy, kiedy Jezus kończy.
0: Tak, wiadomo, że on opowiada pewną szerszą historię, wycinając pewien fragment. Tak,
1: one są wcześniej i później. I to, że trzeba szanować Samarytan, to w tym akurat odcinku jest pokazane, że trzeba też przebaczać tym, którzy nam źle czynią, tych, którzy może gdzieś nas skrzywdzą. I, i to jest tam świetnie pokazane, jak Jezus przychodzi do tego gościa, i on mówi, nie powinieneś tu być. Przyszedłem właśnie do ciebie. No i tam apostołowie mu towarzyszą ci uczniowie patrzą na tego Jezusa. No to no, reżysersko świetna robota. Polecam.
0: Dobrze, no to mamy, wiemy, że są miejsca takie bardzo konkretne, sprecyzowane, gdzie możemy spotkać Ducha Świętego, bo to jest ważne, że ja wiem, że jak idę na modlitwę, to tam spotykam Ducha Świętego, jak jestem na liturgii, jak czytam Słowo Boże, nawet jak czytam y, nauczanie papieskie, to spotykam Ducha Świętego. No to teraz przejdźmy do imion, symboli, określeń, całego bogactwa tego, w jaki sposób tak naprawdę Pismo Święte i tradycja Kościoła określa Ducha Świętego.
1: To też bardzo cenię w katechizmie, że On te rzeczy ustawia i tak jak powiedziałeś, co innego jest imię, Ducha Świętego, co innego jest jego określenie, jakimiś dookreślającymi przymiotnikami, czy jak to tam, a co innego jeszcze są symbole Ducha Świętego. Tak. No to imię to wiemy, Duch Święty. Tak, i to jest ważne, że zawsze to się mówi, że osoba
0: Ducha Świętego. Nie używamy skrótów. Skrótu, tak, bo tak byśmy skracali nazwisko, no nie, to tak. nie, nie używa się tutaj żadnego skrótu. Duch Święty w całości, z dużej litery, oba wyrazy. Z wielkiej... To jest, to jest z wielkiej, to jest podstawowa zasada mówienia o Duchu Świętym, no nie o Jego imieniu. On się tak po prostu nazywa.
1: I warto powiedzieć, że Duch Święty to oznacza z tego słowa hebrajskiego ruach, powietrze, wiatr. Troszkę żeśmy o tym dzisiaj wspominali. I potem mamy to fajne, te określenia Ducha Świętego. Tak, najbardziej znane. Pocieszyciel Paraklet. Adwokat. No właśnie i
0: teraz to jest ciekawe, bo... Według katechizmu, jak się tak dobrze to czyta, to okazuje się, że pocieszyciel i adwokat, czyli ten paraklet, bo paraklet się tłumaczy jako adwokat, a my go tłumaczymy jako pocieszyciel. Z czego to wynika? Nie wiem, co nas źle uczyli? Nie, dobrze nas uczyli. To wynika z tego, że ten adwokat to nie jest taki y, stricte adwokat, jak nam się wydaje. Sądowy. Sądowy, tylko adwokat jako ten, kto jest przywołany. Tak. I teraz paraklet to jest ten, którego się przywołuje, żeby jego obecność parła człowieka, zadziałała. pocieszyła, zadziałała i stąd się go nazywa pocieszycielem. Czyli kimś, kto nie wiem, przyjeżdża do ciebie, żeby ci poprawić yy, życie. życie. No, humor, nastawienie, spojrzenie na wszystko. Warto tak zobaczyć, bo, bo my może to tak nawet trochę możemy... Yy, no ale nas uczyli, że
1: był adwokat, i był ten obraz. To nie wiem, czy to z pism jakichś tłumaczy, czy ojców kościoła, że on jest adwokatem, czyli tym obrońcą, który się wstawia za nami.
0: Można to też tak pewnie tłumaczyć, ale ja zauważyłem, że katechizm nie poszedł wchodzi w inną w stronę. Coś. Tak, poszedł w tą stronę, że to się łączy z tym pocieszycielem że jest przyzywany. Że jest przyzywany, że jest ten, który jest przy tobie.
1: No i stąd w sakramentach każdy ważny moment, my przyzywamy Ducha Świętego, tak. y, aby On przemienił ten chleb i wino. Nie? I ta wyciągnięta ręka... o tym Najbardziej
0: jeszcze... to widać przy małżeństwie i przy no nie? Małżeństwo i się śpiewa hymn do Ducha Świętego tak. przed sakramentem, żeby go przyzwać, no nie?
1: No to... i mamy jeszcze kilka innych tych określeń, że to jest duch obietnicy, duch przybrania za synów, duch, duch prawdy, duch chwały. Ja sobie tutaj wynotowałem, że ten fragment katechizmu jest doskonały do uczenia się modlitwy. No bo wiadomo, że my lubimy swoimi słowami się zwracać do Pana Boga. i Jeżeli mi brakuje tych określeń, jak się zwrócić do Ducha Świętego, no to tu mam genialną podpowiedź. Tak, tak,
0: wyciągnięte są wszystkie. No to przejdźmy do symboli, bo to myślę, że jest też ciekawe.
1: Duch Święty jako woda. Symbol Ducha Świętego woda. Tak,
0: daje życie, bogactwo życia, płodności
1: w Starym Testamencie też różne momenty,
0: jak tam wytrysnęła woda ze skały. Woda to jest w ogóle jakiś taki symbol w Kościele, który ma niesamowite znaczenie. Bo na przykład przy chrzcie świętym woda i oznacza śmierć i życie, nowe no życie. Tak. Ciekawym jest symbolem namaszczenie. No ja zawsze myślałem, że olej. Nie, nie ma, że olej.
1: A nie ma, że olej. Olej nie jest symbolem Ducha Świętego, tylko symbolem Ducha Świętego jest namaszczenie.
0: Tak, czyli moment, kiedy kreśli się olejem na czole człowieka. I tam
1: katechizm mówi, ten styk oleju ze skórą jest tak nierozłączny, jak działanie Ducha Świętego. Nie wiem, czy wyłapałeś skąd to się bierze. Dlaczego
0: namaszczenie jest takim właśnie ważnym symbolem Ducha Świętego. Dużo wcześniej w katechizmie o Duchu Świętym było napisane, że Duch Święty to jest ten, który zawsze i wszędzie towarzyszy w pełni Jezusowi. Bo jest tym, który go zawsze namaszcza na Zbawiciela, na Mesjasza. I oni są właśnie bez żadnej przerwy. Tak. Nie ma granicy jak gdyby między nimi. Owszem, my mówimy, rozróżniamy osoby, ale jak gdyby w ich działaniu oni są zawsze bardzo blisko siebie. I stąd to namaszczenie też jest tak robione, żeby nie było przerwy. No nie?
1: Tak, skóra i olej, ogień. To, to mi się podoba, to mi się podoba to na bierzmowaniach dość często jest siedem tych języków z ognia jako dekoracja.
0: To jest taki symbol, powiedziałbym, który jest bardzo piękny, tak jak mówisz, bardzo często używany, ale chyba nie do końca rozumiany w Kościele. Bo to jest Duch Święty, który przetapia, przemienia. Czyli to jest ten Duch, o którym Jezus mówi, że pragnie, żeby on już zapłonął, że pragnie, żeby tak. już zadziałał. Ale to nie jest taki Duch, który przychodzi pocieszać. To jest taki Duch, który przynosi wszystko przemienić, czyli nawrócić człowieka. To jest takie bolesne doświadczenie Ducha Świętego mm -hmm. czasem, kiedy nam pokazuje, i o tym też mówi Ewangelia, gdzie jest grzech.
1: Kolejny, obłok i światło. To mi się to kojarzy z tymi wszystkimi tajemnicami. Mamy w Piśmie Świętym, kiedy Jezus dokonał przemienienia na górze Tabor, tam się w obłoku ukazał, czyli cała ta chwała, tak, Obecność tak. Dekalog, Boża.
0: też y, obłok, no nie? Y, namiot spotkania, obłok, który był nad stworzenie świata, obłok światłość. To wszystko się gdzieś zawsze pojawiało przy działaniu Boga i jest symbolem Ducha Świętego. Podoba mi się pieczęć. I to już takie rzymskie. Tak, pieczęć. <laughs> Podoba mi się dlatego, że to jest trochę jak z tą pieczęcią, którą czasem się używa w, w sekretaracji, Nawet nie, nie lak, bo lak możesz zniszczyć. Ale jak masz tą pieczęć, która wyciska w papierze. A słucha, to się
1: nazywa sucha, pieczęć. Tak, sucha wyciska, pieczęć.
0: ona wyciska, no nie? To już się już nie wyprasuje.
1: No tak. To już
0: zostaje, no nie? I to jest taka właśnie pieczęć na człowieku, że już zostaje. Trzy sakramenty, które sprawiają, że już to znamie Ducha Świętego na człowieku na, zawsze zostaje. Chrzest, bierzmowanie, Kapoństwo. Kapłań. Nie da się wymazać. Ręka. to byłem zdumiony. No. <śmiech> Symbolem Ducha Świętego jest ręka. No ale z drugiej strony najczęściej przyzywamy Ducha Świętego wyciągając ręce. Tak. Eucharystia, przemiana sakramenty, wyciągamy rękę.
1: W czasie spowiedzi, kiedy ksiądz udziela rozgrzeszenia, to też wyciąga, też wyciąga rękę, rękę nad spowiadającym tak. się. Nigdy wcześniej nie pomyślałem, że to jest dla mnie symbol Ducha Świętego. To wiem, no. że się modlę do Ducha Świętego, żeby mocą ta i tak się zadziałało. Te... A tam
0: katechizm nawet podkreśla, że z perspektywy chociażby przekazu wiary, czy całej sukcesji apostolskiej, to wkładanie rąk było jednym z najważniejszych momentów. Tak w działaniu Kościoła, że kiedy apostołowie wkładali ręce, to wiadomo, że dzieje się coś maksymalnie doniosłego, no nie? No dobra, a teraz? Osta
1: następny symbol. Palec.
0: <laughs> to mi się bardzo podoba, bo to jest taki Duch Święty, który... <laughs> który grozi, czy wskazuje? No... Nie, nie powiedziałbym, który że grozi. Palec?
1: Wskazuje. Ty powiedz mi, który palec?
0: To jest... Serdeczny? Wskazujący. Ja myślę, że to jest palec Boży, czyli ten wskazujący. Tam jest nawet podkreślone, że tu chodzi chociażby o dekalog, o tablicę. Potem chodzi o dekalog, który jest w sercu człowieka, czyli o to prawo, które Bóg mu daje w sercu. Że Duch Święty to jest ten, mi się wydaje, który
1: właśnie z duchem prawdy. Przychodzi i mówi, Jak jest. Mm -hmm. palcem pokazuje, tak. Ale to być może też jest taki znak władzy, bo powiedzmy, co mówi katechizm. Jest taki moment, kiedy Jezusowi zarzucają, że on mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy, a Jezus mówi ja palcem Bożym wyrzucam tak. złe duchy. I teraz to jest taki znak władzy i, i takie określenie Ducha Świętego, bo przecież on wyrzuca złe duchy mocą Ducha Świętego, który w nim działa i jest. I tam jest pod koniec też nawiązanie do hymnu veni Creator spiritus, czyli o stworzycielu duchu przyjść. że tam jest słowo palec. I po polsku nie ma tam słowa palec. Sprawdzałem po łacinie i po łacinie jest. Jest. To jest kwestia tłumaczenia. Palec prawicy ojca. My śpiewamy, bo moc z prawicy ojca masz. Moc. To, moc. Właśnie
0: to jest podkreślenie, no nie? Że, że Bóg to jest ten, który ma władzę, moc, potęgę, która, która się wyraża w takim palcu. Mi się to bardzo spodobało. <laughs> Bo y, to pokazuje, że ten Duch Święty jest naprawdę taki bliski człowiekowi, nie? No. Że to jest coś, kto nawet czasem potrafi przyjść, słuchaj, tu, tu masz, no, palcem to, ci pokażę, no nie?
1: To ty jako proboszcz czasami coś wskazujesz, że trzeba coś zrobić? <głos> nie. <głos> to pamiętaj, że trzeba się też pomodlić, <głos> bo to jest znak Ducha Świętego.
0: No. <głos> No i na koniec mamy gołębice. To akurat jest taki naj, chyba najczęstszy symbol i prosty i, i, i dość jasny.
1: I to jest odwołanie się do historii też, żeby to lepiej zrozumieć Noego. Tak, Arka gołębica, Nowego.
0: która przyniosła tą gałązkę, no nie? No już chyba będziemy kończyć. zostało nam jeszcze, jeszcze działanie Ducha Świętego, ale to jest tak bogata rzecz, że na pewno dzisiaj nie
1: zrobimy. To mam jeszcze fajne, że dzisiaj świat chce nam pokazać Kościół jako instytucję. Zauważyłeś? Oczywiście. Wszędzie jest Nie chce nam pokazać, tylko tak traktuje. Tak nas traktuje i, 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 i tak nam domalowuje wszystko. A przecież my żyjemy w obecności Ducha Świętego. I mamy inne cele. Naszym celem, czy celem Ducha Świętego, celem działania Ducha Świętego w Kościele jest to, żeby przeprowadzić człowieka z szczęśliwym sumieniem z tej ziemi do zbawienia. Bardzo mi się spodobało to określenie. Z szczęśliwym sumieniem.
0: No to się pokrywa z tym pocieszycielem, no nie? On chce, żeby człowiek był szczęśliwy. Nawet jak to czasem kosztuje to, że będzie przemieniał, no ja. to co nas
1: czeka w następnym
0: spotkaniu? Oj, przejdziemy przez trzy wielkie okresy w historii życia człowieka. Nasich... Dobrze zabrzmiało, nie? Tak, nie? Tylko wielkie okresy. Może nie śpiewaj. Na pewno będzie ciekawie. Serdecznie zapraszamy. Cieszymy się z naszego spotkania po wakacjach i zapraszamy na kolejne.
1: Dobrze, że jesteś. <laughs> Zajemnie.